0: Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. So, Freunde der Sonne. Guten Morgen, guten Morgen ins Lazarett. Ja, ihr könnt mich mal kreuzweise. Schönen guten Morgen, es ist die Woche der Wochen. Es ist die Woche, in der es um die Wurst geht. Es ist die Woche, in der es um sein oder nicht sein Äh. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich jetzt anfange. <lacht> ich, 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 ich matche, also bin ich. Ja, irgendwie so. Es ist die Woche von The Match. Und wer ist krank? Wer hat Fieber? Wer liegt flach? Wer sieht beschissen aus und kann gar nicht hier in die Kamera gucken am Montagmorgen? Das bin ich.
2: Es kann nur einer sein. Es Zille. kann
1: nur einen geben. Glaubt ihr das? Ist ja Wahnsinn, oder? Es ich, kotzt nicht so ich dermaßen. Glaube, an. Ich glaube, das sind Fake News.
0: Ich so. glaube, du tust nur so, als könntest du kaum spielen und damit, damit wir uns in Sicherheit wiegen.
1: Ja, ich war noch, ich habe meine Generalprobe hinter mir, ich habe trainiert im Wittelsbacher Golfclub, 18 Loch gespielt, allerdings nur Scramble, aber egal. Äh, habe mich da zurückgehalten, wir haben also auch nichts gerissen oder so, aber ähm, ich war eigentlich ganz gut drauf. Also für meine Verhältnisse war es gut bis dato, deswegen hoffe ich, dass ich bis Mittwoch, bis zum 17. Mai äh, fit bin. Fangen wir doch gleich mit dem Thema der Themen an. The
0: Match.
2: The Match wird präsentiert von Ping. Hol dir jetzt die größte Weiterentwicklung in Performance, Fehlerverzeihung und Distanz. Die neue G430-Serie von Ping. Alle Infos unter www.ping.com.
1: Diesen Mittwoch ist es soweit. 17. Mai. The Tea Time Match. Ich habe nämlich gelernt, dass The Match tatsächlich äh, auch von der USPGA Tour als Marke äh, gesichert ist. Deswegen müssen wir zwischendurch eher vom Tea-Time-Match sprechen, was dem Ganzen natürlich äh, keine Veränderung mit sich bringt. Aber ansonsten muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ich hätte jetzt keinen Bock, von der USPGA-Tour irgendwie verklagt zu werden, nur weil wir, vier Hansel, da am Mittwoch ein, ein lustiges Golfmatch match irgendwie vor uns haben. Am Mittwoch ist es soweit. Berlin-Wannsee. Ich werde alles, was die Hausapotheke äh, beinhaltet, einschmeißen. Ich werde alles tun, um fit zu sein, um da richtig anzutreten. Die zwei Profis, die Herren Florian Fritsch und Bernd Ritthammer gegen meine Wenigkeit, Jens Zeminski und Melanie Wetzel, die das bei uns gewonnen hat, also die Profis gegen die Amateure, das ist die Basis, das ist das Grundlegende, was da am Mittwoch passiert und damit wir als Nasen eine Chance haben, haben wir 18 wunderschöne Ereigniskarten, die ich selbst gebastelt habe, meine lieben Herren, ich habe letzte Woche gebastelt wie ein, also die Leute in meiner Agentur kamen zu mir ins Büro und haben gesagt, was ist denn heute hier los? Und ich gesagt, Heute ist Basteltag. Ich habe gebastelt. <lacht> ich habe versucht mit dem Tea time logo ganz tolle Sachen am Drucker mit Schere und Kleber. Und ach, also ihr werdet begeistert sein, hoffe ich zumindest. Ich war äh, in äh, BK, hieß das damals bei uns, Bildende Kunst, war ich immer so auf einer 5 unterwegs. So sieht es auch aus ein bisschen. Also ich hoffe, dass es auch, also es muss eine gewisse Wertschätzung einfach mit sich bringen, dass ich da wirklich alles gegeben habe. Aber es sieht toll aus. 18 Challenges, 18 Ereigniskarten, die wir euch dann an jedem Loch überreichen werden. Ähm, manchmal ist es so, dass die Challenge sofort schon ab dem Tee gilt. Manchmal kann es aber auch sein, dass die Challenge erst auf dem Grün passiert. Also, dass ich da ganz überraschend aus unserem Begleitfahrzeug etwas rausziehe und dann müsst ihr damit auf dem Grün umgehen. Aber, und das wollte ich euch heute noch mit auf den Weg geben, es gibt auch eine Challenge, wo der Putter eine etwas größere Rolle spielt als sonst. Also wo er vielleicht öfter benutzt werden muss als sonst. Wo er vielleicht auch für Schläge benutzt werden muss, wo er sonst nicht so aus dem Back rausgezogen wird. Die Frage an euch, gibt es in euren Golf-Equipment-Kellern noch einen alten Putter, den ihr unter Umständen opfern könnt für The Match? Nein.
2: Ja doch, der Bernd hat doch genügend von der Tour. Soll er mir einfach einen mitbringen? Genau. Ich, ich habe nur, hab nur feinstes Material
0: hier. Ja, bring ja. doch ein bisschen Zeug mit. Nee, der Fritz hat, hat vorhin im Vorgespräch schon gesagt, er hat da sowas Altes, was Ranziges rumliegen. Das bitte mitbringen und dann wird da drauf getrommelt.
2: Ich habe tatsächlich, das war damals in Kanada, da waren wir unterwegs äh, von äh, Golfplatz zu Golfplatz und dann hatten die da so ein, so ein, so, ein, so ein Spaßartikel im Pro Shop. Das ist so ein alter Stock, mit so einem Granitstein unten dran. Du lieber Gott. <lacht> ja, bring doch den mal mit. Allein fürs
1: Fernsehen lohnt sich wow. das schon.
0: Wow. Okay, okay ich, ich bring vielleicht doch irgendeinen Putter mit, irgendeinen,
1: den ich am ehesten entbehren könnte. Also er, Zur Sicherheit. Es sollte etwas sein, was jetzt auch danach nicht unbedingt wieder an Ort und Stelle sein muss, sondern was man vielleicht vor Ort auch einfach entsorgen kann. Gibt es Bring
2: mal deine Putter mit, mit so 4 Grad Loft oder so. Ich glaube, das könnte helfen.
0: Ja, ich muss mal schauen, also, dies kann man alle nicht entsorgen, aber es wäre, ich würde ja, ich opfer doch, ich bin doch Opferbereitschaft. Ich bin doch ein Teamspieler, ich möchte ja Entertainment bieten und dann muss halt mal ein Partner da dran. So.
2: Zille, hörst du das? Es ist, nee, ich habe da irgendwie total tolles Tourmaterial, das kann man auch nicht entsorgen, das ja. ist einfach so gut, das ist selbst für den Müll <lacht> zu gut, ja. wenn es kaputt ist. Also, aber dann geht's ah. halt doch. Der Rittenheimer. Ja, so wieder.
0: ist es. Aber ihr seht, ich bin ein Mann des Volkes, <lacht>
2: Du lieber und, Gott, was ähm, ist denn heute los? <lacht> und,
0: <lacht> ich bin aufgeregt, der Match, Tea time der Match, Entschuldigung, <lacht> steht vor der Tür und ich kann es aber warten. Ich habe mir schon gedacht, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist in, in, im Schwabenländle, aber in Bayern ist der Frühling noch nicht angekommen. Ich wollte auch mal überhaupt gucken, wie das Wetter
1: wird in Berlin in den nächsten Tagen, damit man weiß, ob so Hose, lange
0: Hose. Es sieht gut okay. aus,
1: ähm, es sieht gut aus, weil, ähm, also ich habe zumindest geguckt, es ist warm, es ist nicht unbedingt super sonnig, aber es soll jetzt nicht regnen oder so. Äh, es war ja eh in den letzten Tagen im Norden eher schöner als im Süden, da kommen wir später noch dazu, wenn wir über die deutsche Golfliga und den ersten Spieltag sprechen, aber ähm, es wird gut, es wird hervorragend, es wird, es wird großartig. Und das kann ich euch auch sagen, also die Challenges werden nicht dazu sorgen, dass ihr irgendwie nass werdet oder so. Ich habe tatsächlich letzte Woche noch eine E-Mail bekommen aus Berlin-Wannsee, wo der Tea time match ja stattfinden wird. Ähm, da ging es nochmal um die ein oder andere Challenge, weil den einen oder die andere muss sich ja in Kenntnis setzen, was wir da auf den 18 Löchern so vorhaben. Und es gibt ein paar drei, da muss man über einen Teich spielen und die Frage aus Berlin-Wannsee war tatsächlich, also falls das da mit der Challenge nicht so ganz funktioniert, wie du dir das vorstellst, man könnte durch den Teich auch schwimmen. Das habe wow. ich verneint, das wollte ich sagen, das habe ich verneint, das werden wir nicht machen. Also es wird nichts passieren, was irgendwie jetzt, ihr müsst euch weder umziehen, ausziehen, äh, ihr werdet weder nass noch irgendwie, sondern es wird tatsächlich immer um den Golfsport im Kern gehen. Aber die 18 Challenges, du lieber Gott, also ich möchte die nicht machen. Haha, <lacht> Das wird äh, richtig gut, ich freue mich drauf.
0: Äh, Flo, was ich noch, ich wollte noch sagen, weil ich bin ja, ich, ich sage es nochmal, ich bin ja ein Teamplayer,
1: oh. manchmal. Oh und Gott, äh, wo die, jetzt auch wo kommt das nein, jetzt noch wo, noch? woher kommt doch dieses, mal,
2: lass dieses mich doch mal
1: Staatsmännische, ich, ist das, hat das mit den Wahlen am Wochenende zu tun? Oder hast ja, du, ja, ich wollte gerade
2: sagen, ich glaube die SPD hat gewonnen oben in Bremen und jetzt will sich der Bernd da so ein bisschen anschließen. Hast anspielt. du so ein paar ich, Reden ich, weil,
0: gesehen oder was ist los? <lacht> nein, mein, mein Plan B für meine Karriere hat sich doch geändert, ich gehe doch nicht ins Coaching, ich gehe in die Politik, hatte ich mir gedacht.
1: Du lieber Gott.
0: Ja, warum nein, also nicht? Nein,
2: Bernd könnte ein guter Ortsvorsteher sein. Wie heißt denn deine Partei? Harry Pros?
0: Harry-Pros für Bayern. Die Geilen oder sowas, keine Ahnung.
2: <lacht> Harry-Pros für Bayern, das Die Geilen-Edition.
0: Ja? Wir, ja Wir sind ja die Harry-Pros, entsprechend ich werde mich heute noch um unsere Rundenverpflegung kümmern, Flo. Oh okay. yes,
2: alles außer Lakritz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hasse
1: Lakritz. Ich liebe Lakritz.
2: Und so wie ich dich kenne, wahrscheinlich auch ohne Gelantine, und die werden wahrscheinlich in deinem schönen in der, in der Tupperbox verpackt sein ja, und klar, in, in einer Plastiktüte. Ja, natürlich. Ja, ja. Und also, die Tupperbox wird wahrscheinlich auch nicht aus Plastik sein, sondern irgendwie so biodegradable, keine ja, Ahnung Gras nein, oder irgend sowas. Das, die, ich ich webe
0: ein Säckchen aus, aus ähm, Einhornhaar, <lacht> <lacht> aus jungfräulichem Einhornhaar häcklich und ein Säckchen für unsere Rundenverpflegung, okay?
1: Ich weiß gerade nicht, ob wir hier gerade einen Podcast aufnehmen oder ob ich gerade einen schrecklichen Fiebertraum habe, ehrlich gesagt. <lacht> nee, ja, ist auch nicht so wichtig. Ich häkle Aber es ist einen oder? Also Sack aus Einhorn. Jetzt geht's echt ab. Aber jede Vorberei <lacht> jedes Team soll sich so vorbereiten, wie es für sich äh, oder für fürs Team am besten ist, wenn ihr euch da jetzt auch noch mit häkeln und stricken und weiß der Geier was auseinandersetzen müsst, gerne. Ob es euch Ja, hilft, Zelle, werden wir seid die sehen. Pros. Ihr seid die Pros, Zelle, klar. wie es uns geht.
2: wirklich in Frage stellen? Nein,
1: überhaupt nicht. Ihr wisst, wie es funktioniert. Das zeigen ja auch die Erfolge auf der DP World Tour bei euch beiden, was da wirklich mit dem Stricken und Häkeln vor den jeweiligen großen Turnieren, wie es geklappt hat. Von daher gesehen, <lacht> ähm, ja, also ich freue mich drauf. Mittwoch, Berlin-Wannsee. Am Nachmittag ist unsere Startzeit, roundabout 15 Uhr. 18 Challenges, 18 Ereigniskarten die hoffentlich heute aus der Druckerei kommen. Es gibt halt immer noch so Sachen, die immer noch so ein bisschen in, in der Schwebe sind. Aber äh, So, so ganz wissen hat. wir eigentlich nicht, wie das so läuft. Doch, in doch, den doch, doch, doch. doch. Es ist alles geplant, es ist alles wunderbar. Ja, ja, ja. Ähm, ich konnte auch äh, für euch und für uns äh, das ein oder andere Kart in Berlin-Wannsee noch, noch klar machen. Da gibt es nämlich die goldene Regel, finde ich sehr interessant. Vielleicht können sich da die anderen Golfclubs mal dazu äußern, ob das bei denen auch so ist. Also in Berlin-Wannsee kriegst du ein Kart ab dem Alter von 75. Davor wird gelaufen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das finde ich sportlich gut. Das finde ich eine, eine gute Herangehensweise. Aber wir haben einfach unsere Alter alle zusammengezählt und haben festgestellt, wir kommen auch über die 75. Deswegen dürfen wir auch uns mit, mit Autos durch die Gegend bewegen. Unter Umständen kann es sein, dass das Fernsehteam und auch unser Begleitfahrzeug in Sachen Challenges fährt. Wir vier vielleicht unter Umständen laufen müssen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. So. Das
0: ja, okay. das passt schon. Solange mein, solang mein
1: Bag fahren darf, weil das trage ich nicht rum. Natürlich.
0: Ja, der
2: Bernd, ne? Nach all den Jahren auf der Tour, das eigene Bag tragen, ah, ne? Das ist einfach. Das ist, das ist Lass nichts. mich raten, das ist auch wieder ein Sozialprojekt von dir. Oder ganz viele Menschen an deinem Golfspiel zu beteiligen. Das hast du gesagt. Willst du auch noch jemanden haben, der dir deine Puttlinie liest? Oh, das wäre ganz gut im Moment. Ich bin ja sportlich nicht so gut unterwegs. Oder dein Ball auftiet.
0: Ja, das machst ja du. Du bist ja mein Teammate. Oder deine Probeschwünge für dich macht. Das kriege ich selber. Ich habe übrigens nur mal so, also jeder, der gedacht hätte, ich bin nicht einsatzfähig. Ich hatte gestern auf Loch 9 einen Chip zur 29, also nur so als kleine Information für euch.
2: Ja, das ist der Par 3 Platz. Und auf dem nee, richtigen, nee, Platz? Nee, richtigen Platz? das ist ein richtiger Platz. Ist das so eine lange Bahn, die 9,
1: dass du da 29 Schläge gebraucht hast? <lacht> nee, ich habe mit der 8 zusammen. Mit der wow. 8 zusammen,
2: das okay. War, ja. Das war
0: klar, das wird, das wird ja nicht... Das wird ja nicht ernst genommen, aber wartet mal ab.
2: Ja, okay. nee, wahrscheinlich hat er auf Open, Wahrscheinlich hat er auf Open 9 gespielt. Auf ich habe im Golfclub Augsburg
0: gespielt, mein Freund. Oh, im Golfclub, im Royal Ancient Golf das, das Club. Ist, auf das, ist der, das ist der Flo, wo du nie fertig würdest, weil alle Bälle weg sind auf der 18. Oh, ich lach mich weg. Ich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ihr wisst aber schon, dass ihr ein Team seid, ne? Ihr solltet, solltet ja. euch weniger äh, gegenseitig auf die Nase hauen. Ihr solltet ein bisschen gucken, dass ihr bis Mittwoch in einem gemeinsamen. Wir sind. Wir sind von Mittwo Mittwoch von 15 bis 20 Uhr in einem Team. So, und und davor, und davor und danach nicht. Okay, habe ich verstanden. Also, es wird zu The Tea Time Match eine Sonderfolge geben, die wir dann am Wochenende veröffentlichen. Ihr werdet also nichts verpassen. Und nächste Woche gibt es dann das Ganze natürlich auch auf Sky. Wann das genau läuft, wie das genau war, hört ihr dann in unserer Sonderfolge, die wir in Berlin-Wannsee aufzeichnen werden, am kommenden Wochenende. So, yeah. lasst uns kurz auf die aktuellen Geschehnisse äh, gucken, bevor wir dann natürlich den ersten Spieltag der deutschen Golfliga, Presented by All for Golf, äh, uns angucken müssen und dürfen. Ähm, Martin Keimer hat gesagt, er spielt nicht beim zweiten Major, dem PGA Championship, äh, kommende Woche mit. Da hat jetzt der eine oder andere gesagt, äh. Öh, was soll das? Sarkasmus war auch gleich wieder in der Luft. Das ist natürlich ein lift nicht mehr gewohnt, mehrere Wochen hintereinander Golf zu spielen. Aber in Wirklichkeit hat er gesagt, der Arzt hätte gesagt, mit seinem kaputten Handgelenk macht es keinen Sinn, zwei, drei Wochen hintereinander zu spielen. Wie seht ihr das?
2: Boah, Vielen Dank. Ich mein
1: das reicht schon. Ähm, kann man einfach mal so stehen lassen.
2: <lacht> genau, okay, <lacht> gut. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man weiß es ja, ja ja, Flo? Die Sache ist halt, ich meine, du kennst es ja selber, Bernd, weißt du, dann gibt es halt Leute, die ziehen halt zurück mit einem mit Medical Reason oder sonst irgendetwas und was willst du sagen, ne? Also, also
0: wir, das Problem ist, wir wissen es ja einfach nicht, es ist ja nur Spekulation ja. und ähm, das, ist, das ist ja ein legitimer Grund, weil ich meine, er hatte ja eine OP, glaube ich, am Handgelenk. Richtig. Und ähm, wir wissen alle, dass das Handgelenk beim Golf extrem belastet wird, aber natürlich ist es, ähm, er hat jetzt ja quasi wieder gespielt, aber halt nicht regelmäßig, also spielt halt Lift-Tour ja. die letzten Wochen wieder, oder? Genau. Ähm, deswegen, das kann schon sein. Ich meine, klar es ist komisch, dass man halt ähm, dass man dann halt gerade ein Major auslässt als Pause, aber andererseits, ich meine, er hat ja auch im Endeffekt, also wenn ich das richtig verstehe, haben ja auch die Lift-Spieler ja vertragliche Verpflichtungen, also ich meine, die müssen ja auch auftehen bei den Turnieren. Also insofern, ähm, weil man kann jetzt nicht sagen, ja, dann lass halt ein Lift-Tour weg, Turnier weg und spiel ja, das, das Major. Deswegen man kann die Aussage schon nachvollziehen, aber ich meine, es ist völlig klar, dass das äh, ein Geschmäckle hat.
2: Ja, genau so hätte ich es auch formuliert, Ne, weil im Zweifel sagst du ja, okay, dann lasse ich halt das zweite Lift-Turnier aus und spiele halt dann ne, meine PGA Championship mit und ja. Aber wie du gesagt hast, es gibt dann vertragliche Verpflichtungen und anscheinend ist dann das zweite Lift-Turnier wichtiger als das Major im Anschluss.
1: Rein kohletechnisch ist es wahrscheinlich auch lukrativer, sagen wir es mal so. Weil ich glaube jetzt nicht, ja. dass er bei der PGA Championship äh, von vornherein davon ausgehen kann, dass er das Ding gewinnt. Das ist übrigens auch geil. Hätten wir vor ein paar Jahren
0: gedacht, dass das ein Spieler mal sagt, oder er hat es ja nicht gesagt, aber dass ein Spieler potenziell denken könnte, ein Major, das ist, da gibt es mir nicht genug Preisgeld, <lacht> Schon geil,
1: ne? Wie bitte? Fün 15 Millionen? Naja, Na ja, das habe ich also, aber schon besser gesehen. Also
2: ja. das ist...
1: Strengt euch mal ein bisschen an, bitte. Dann komme ich auch vorbei. Was ist denn da los mit euren ja, genau. Sponsoren? Wir haben,
2: wir haben, keine Ahnung, 10% Inflation und so. Also, ja. Da muss schon was bisschen was dabei rumkommen.
1: Ja, das stimmt. Es ist schon was dran irgendwie. Und äh, die Spieler werden ja weiterhin, die bei der äh, Lift-Tour mitspielen, logischerweise von der DP World Tour ausgeschlossen. Und das finde ich auch sehr lustig. Ich habe ja immer gesagt, es gab ja dieses ominöse Jahr, wo Bernd Rithammer Host... Von T-Time, der Golf-Podcast. Die große Chance hatte, die Porsche European Open in Hamburg zu gewinnen. Leider war ein Paul Casey an besagtem Tag ein bisschen besser und bekam danach, das kann man jetzt sehen, wie man will, danach wurde er Werbegesicht von Porsche. Auf jedem Porsche-Plakat ist Paul Casey drauf. So, also Porsche-Golf-Plakat, wie auch immer. So, Paul Casey ist abtrünnig. Paul Casey ist Teil des großen Geldes. Logischerweise darf er nicht bei den Porsche European open auf Teen. Jo, ist natürlich als der Werbebotschafter des großen Automobilkonzerns aus Stuttgart jetzt ein bisschen doof. Bisschen ja. schade eigentlich. Das gibt dem Ganzen so einen kleinen Knacks. Bin mal gespannt. Also der wird ja dann jetzt wahrscheinlich in Hamburg auch nicht groß auf den Plakaten drauf sein. Also, aber er ist offizielles Werbegesicht immer noch. Das finde ich irgendwie ein bisschen konfus. Die Frage ist, ob er, ich weiß jetzt auch, ich habe jetzt den ähm,
0: den Lift kalender nicht am Start ob während der Hamburg Woche ein Turnier ist auf der Lift Tour, das heißt die Frage ist, es könnte ja sein, dass er trotzdem antreten muss, das wäre ja auch absolut legitim, antreten muss, um halt einfach ja, Kundenbetreuung zu betreiben die paar Tage in irgendeiner Form oder dass die halt trotzdem mit ihm da Marketinggeschichten machen können, ohne dass er selber mitspielt.
1: Weil das Aber würde das die DP World Tour zulassen, dass Paul Casey, ich sage jetzt mal ganz salopp, das Gelände betreten darf als Liftspieler, egal wie, ja, das egal wo? Ich schon. Echt? Also
0: ich weiß, ich, ich, rechtlich kann ich dir das nicht beantworten, aber ich bin mir sicher, dass die einem Lichtspieler doch nicht verbieten können, zum Beispiel Zuschauer bei dem DP World -Tour Turnier zu sein. Naja, ja. es
2: kommt halt darauf an, wer dann in dieser Woche das Hausrecht hat auf der Anlage. Ne? Und ähm, soweit ich das verstanden habe von den Schiedsrichtern auf der Challenge Tour, auf der European Tour ist es vielleicht ein bisschen anders, aber während so einem Challenge Tour Turnier tritt quasi der Golfclub zu einem gewissen Grad das Hausrecht an die Challenge Tour ab, damit die halt im professionellsten in der professionellsten Art und Weise dieses Turnier durchführen kann, weil hm. die halt eben die Erfahrungen haben bei diesen Turnieren. Ja. Ja, so und sowas ähnliches könnte ich mir dann auch vor allem bei einem European Tour Turnier vorstellen oder beim DP World Tour und dass da, ähm, sag ich mal, Green Eagle jetzt wahrscheinlich weniger was zu sagen hat. Aber gleichzeitig weiß natürlich die DP World, ähm, wenn die da jetzt sagen, zu dem Werbegesicht, zu dem Kooperationspartner, von diesem Autohersteller in Baden-Württemberg, der da vielleicht auch zwei, drei Euro in die Tour investiert. Du, das finden wir doof. Wenn, wenn, wenn euer Markenbotschafter da nicht antreten antre darf, dann ist es natürlich auch wieder blöd für die DP World Tour selber. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da so einen Kompromiss machen, so nach dem Motto, ja, der darf auf die Anlage, aber jetzt kein großes öffentliches Traram. Hm. Ja, also der darf dann schon in das VIP-Zelt. Der darf dann schon besondere... Personen antreffen. Der darf vielleicht schon auf der Driving grench eine kleine Klinik machen. Aber jetzt ohne großartig über die sozialen Netzwerke oder öffentlich wirksam irgendwelche Geschichten zu machen.
1: Also alles das, was man als Werbegesicht hoffentlich macht, geht halt nicht. <lacht> ist Korrekt. halt schon ein bisschen, ja. bisschen Banane. Aber wir sind gespannt. Es sind nur noch ein paar Tage gefühlt bis zu den Porsche European Open in Hamburg. Wir sind natürlich auch für euch vor Ort. Ähm, ja, einig, ich, bin, ich ja? bin tatsächlich auch vor Ort übrigens, Ach. Freitag auf Samstag. Äh, also hier ja, Porsche, für, da wäre nochmal die Chance, alles nochmal rückgängig wär, zu machen, da, da, da wäre die, die Chance, wär die Chance. Da, das neue Werbegesicht Bernd Ritthammer an Bord zu holen, ich könnte es arrangieren. Ich könnte mir ja diese ganzen
2: Plakate, ich kann mir ja ein Edding mitnehmen und kann ja so ein kleines Gesicht von mir selber überall da so hinmalen. Ne, man könnte ja auch das äh, von Paul Casey nehmen und man muss einfach nur die Haare wegmachen, dann hat man dich ja. Quasi, ah, ja,
1: so, ja. so, so funktioniert es ja auch. Du lieber so Gott, jetzt auch. das sind die kreativen Ideen, die das Marketing von Porsche bestimmt hören will. Aber gut, ähm, <lacht> es haben ja einige Spieler gekündigt auch, also DP World Tour Spieler, European Tour Spieler haben jetzt tatsächlich auch gesagt, Freunde, wir haben jetzt hier keinen Bock, wir bleiben bei der Lift Tour und, und gehen, haben ihre Kündigung eingereicht. Was mich zum nächsten kleinen Thema bringt, was mich beschäftigt, ähm, und wo ich jetzt nicht weiß, also liebe Freunde des VCGs, liebe Golfgemeinde da draußen, nicht falsch verstehen, ich habe einfach das nur als Frage, die ich jetzt formulieren muss. Ihr wisst ja, ich bin äh, letztes Jahr zu dem Punkt gekommen, dass ich als normal spielender Golfer, ich bin kein normal spielender Golfer, wenn ich fünf Runden in meinem Heimatclub im Jahr schaffe, ist das verdammt viel. Also habe ich mir überlegt, irgendwie muss ich was ändern. Entweder ich gehe in einen Golfclub, der näher an meinem äh, Heimatort liegt das ging leider nicht, weil äh, Golfclub Monrepo leider momentan dicht. Zu viele Leute haben da Bock Golf zu spielen, finde ich ja vollkommen in Ordnung, bin ich auf der Warteliste. Also habe ich mir gedacht, geil, gehe ich doch mal, weil so habe ich es auch verstanden, gehe ich in den VCG, in den Verein Clubfreier Golfer. So, geile Idee, habe ich hingeschrieben, kam zurück, das finden wir super geil. Wir bräuchten bitte eine Bestätigung von dir, dass du aus deinem alten Heimatclub ausgetreten bist. Dann habe ich das Kündigungsschreiben, was ich von meinem Golfclub bekommen habe, weitergeleitet und bekam dann als Antwort, auch das ist schön, das reicht aber nicht, um in den VCG zu kommen, denn dein alter Verein muss bestätigen, dass er kein Problem damit hat, dass du in den VCG eintrittst. Wie, 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 oh äh, entscheidet mein alter Verein, was ich in meinem Golfleben zu tun habe? Ich verstehe das nicht. Also ich will ja. jetzt gar, ich will jetzt kein Beef machen, ich will jetzt auch nichts Blödes sagen, aber ich finde es irgendwie komplizierter als, als. Also ich dachte, das Golf wird jetzt leichter, Golf wird einfacher, Golf wird... Jetzt habe ich das Gefühl, das ist noch komplizierter, als vorher in einen Golfclub einzutreten.
2: Ja, das ist, glaube ich, so eine Art Gentleman's Agreement, die die beiden, ich will nicht sagen Verbände, aber diese beiden Welten wahrscheinlich miteinander haben. Ohne es jetzt ganz genau zu wissen. Das wäre jetzt meine Interpretation. Was ist, wenn die mein Golfclubs alter Golfclub jetzt natürlich... sagen
1: würde, wir finden es total beschissen. Was macht der VCG dann? Sagt dann zu mir, wir können dich nicht aufnehmen? Wahrscheinlich. Eventuell. Dann höre ich auf, Golf zu spielen und fange mit dem Fußball an oder was?
0: Na, würde ich dir nicht empfehlen. Ich glaube, da bist
1: du nicht Nein, so. Nein, aber ich finde, die, die Vorgehensweise verstehe ich einfach nicht, weil ich kann doch wohl bitte selber entscheiden, was ich in meinem Golfleben mache oder nicht.
2: Ja, ist richtig. Die VCG ähm, ist natürlich ein Verband, der, der ganz, ganz wichtig ist für Deutschland, weil er halt eben Leuten so wie dir oder halt auch anderen Leuten, die sich vielleicht eine normale Mitgliedschaft nicht leisten können oder eben nicht so viel spielen. Meine Frau wäre da halt so ein Beispiel. Die kann halt nicht so viel spielen wegen den Kiddies und weil ich Idiot halt immer unterwegs bin. Ähm, Idiot. Ist halt eine super Option, ja. Ja, um halt das Stammblatt zu führen, um eine Ausweiskarte genau. zu haben, um halt dann doch im Zweifel irgendwie spielen zu können. Aber natürlich haben die Golfclubs daran kein Interesse, weil die wollen ja natürlich die Mitglieder halten, die halt dann durch ihre Beiträge sicherstellen, dass der Golfclub als Ganzes überleben kann. Ja. ja, das heißt, wenn jetzt also zu viele abwandern zur VCG, haben die Golfclubs ein Problem. Ja, gleichzeitig brauchen wir aber wiederum die VCG, weil ansonsten würden wir ja Spieler als Ganzes verlieren, weil die ja dann keinen, so wie du, keinen Zufluchtsort haben. Das heißt, die beiden sind eigentlich im Konflikt miteinander, aber gleichzeitig brauchen sie einander und deswegen gibt es wahrscheinlich so ein Art Gentlemen's Agreement, dass man halt eben sagt, okay, wir, wir hämmern jetzt nicht die VCG als böse, böse, böse. ja. Und die VCG sagt, okay, ich mache jetzt auch nicht auf Front, sondern wir machen sowas wie ich brauche erstmal deine Erlaubnis, dass ich jemanden aufnehmen darf, damit wir weiterhin so ein bisschen homie-mäßig unterwegs sein können.
1: Okay, obwohl ich schon längst gekündigt habe und das Kündigungsschreiben sogar vorlege. Das heißt, mein alter aber Verein äh, ist glücklich, wenn ich drei, vier Mal auf Greenfee bei ihm vorbeikomme. Ja,
2: aber schau mal, schau mal, schau mal, Jens, sei doch mal froh. Jetzt geht es nicht mehr einfach nur nach irgendwelcher Aktenlage oder sonst irgendetwas, sondern jetzt sieht man dich als Mensch. Man versucht, deine Zugehörigkeit an einem Verband über die menschliche Ebene zu definieren, ob sie was dagegen haben oder nicht ist doch schön, dass unsere Welt mal ein bisschen menschlicher wird. Es oh, ist Mann. und bleibt ein
1: anstrengender Fiebertraum heute Morgen bei dieser Aufnahme. Kla klassischer, das war
0: ein klassischer Fritsch. Das war ein du klassischer
1: lieber Fritsch. Gott. Ja. Aber, sag
0: aber sag es war nicht so, schlecht, oder? Du hattest, doch mal, du hattest doch mal die Idee, einfach nirgendwo Mitglied zu sein und einfach auf Greenfield zu spielen. Und wenn du sagst... Ähm, aber das geht nicht ohne Ausweis! Ja, ist ja
1: okay. Deswegen VCG. Du brauchst einen Ausweis. Genau.
2: Schau, ich habe hier jetzt ein Blatt, ich mal dir jetzt einen Ausweis. Fra wir, wir malen dir einen echt.
1: Ausweis. Ich mal mein Bernd Ritter malt meinen Ausweis auf das Gesicht von ich male den
2: Ausweis ja
1: ja toll okay Dankeschön jetzt habe ich es verstanden ich werde mich darum kümmern und hoffe dass ich in den nächsten Wochen vielleicht noch diese Saison dann doch irgendwo eingeschrieben werde dann kann das irgendwie auch funktionieren so wir kommen hierhin Tea Time
0: der DGL Spieltag Rückblick Präsentiert von All4Golf. Du bist auf der Suche nach trendiger Golfbekleidung und dem besten golf -Equipment? Entdecke das große Produktsortiment mit allen Neuheiten und Top-Deals auf www.all4golf.de
1: Dieses Wochenende, also letztes Wochenende, ist sie gestartet, die Deutsche Golfliga. Insgesamt im zehnten Jahr sind wir jetzt unterwegs. Das heißt, es gibt ein kleines Jubiläum im Jahr 2023, zehn Jahre DGL. Powered by All4Golf. Einer von uns dreien hier ist der Aktivste in diesem ganzen Umfeld, denn er ist, sag mal bei euch, Head Coach, Super <lacht> ja, Coach, so Mega Coach. So oder ziemlich, ja. Coach Coach. Ja,
2: nee, einfach, einfach nur so, einfach nur so. Also ich, ich mag ja diese, diese übergroßen Super-Duper-Bezeichnungen nicht so wirklich. Insofern einfach Trainer wäre
1: wär vollkommen cool ausreichend. Ach Gott, also Florian Fritsch. Oh, so, so bescheiden, ja. so bescheiden. Oh, Mann. Und dann, geht an, er, an, dann an. trifft er sich mit seinen Jungs wieder in Mannheim-Firnheim und dann müssen sie ihn General oder äh, Gen Patriarch General, General Major.
2: Sir. Admiral, Sir. General. Sir. Admiral General, Jawohl, Sir. ich
1: schlage jetzt 300 eisen 7 schläge Sir. Danke, Sir. I love you, Sir. Und danach mache ich noch 3000 Liegestützen. Na logisch, Sir. Gar kein Problem. Also, Flo ist äh, der Trainer der mhm. Bundesliga-Mannschaft von Mannheim-Firnheim. Vielleicht für alle, die es, also mir fiel das am Anfang, als ich mich zum ersten Mal mit der DGL so ein bisschen auseinandergesetzt habe, fiel mir das am Anfang ein bisschen schwer da durchzublicken. Also es ist ja nicht so wie beim Fußball in der Bundesliga, dass es irgendwie eine Tabelle gibt, da sind irgendwie so und so viele Mannschaften und die spielen die ganze Saison und am Ende steht irgendwie ein deutscher Meisterfest. Das funktioniert im Golf ein bisschen anders. Es gibt ein, eine Nordliga und eine Südliga. So möchte ich mal die Basis beschreiben, richtig?
2: Genau, zumindest in der ersten Bundesliga. Je ja. weiter runter du gehst in den Ligen, desto föderaler förder wird das Ganze.
0: Da, da kann ich übrigens äh, helfen. Ich betreue seit ganz kurzem so ein bisschen die zweite Mannschaft im Golfclub Augsburg. Und das ist sehr regional. <lacht> also, wir sind, also ich sag mal, da, unser, C. unser Spieltag gestern wurde übrigens abgesagt, weil der Platz zu nass ist. Also, so viel okay. zum Thema ähm, der Frühling in Bayern aber also das nur als kleiner Einwurf genau es wird dann irgendwann ich weiß kann euch nicht sagen was das ist ist das Regionalliga Süd oder sowas ich weiß es nicht auf jeden Fall wir bewegen uns im Umkreis von 150 Kilometern um unseren Heimatclub herum mit den Ja aber
2: bist du Regionalliga Süd 1 2 3 oder 4 Ach
0: Gott gibt's es auch ich glaube ich glaube ich 2 Regionalliga Süd 2 glaube ich ist es aber es ist auch mir ich bin ja erst am Anfang ich habe keine Ahnung Okay bleiben wir
2: jetzt du darfst weitermachen Bleiben
1: wir in der ersten Liga ähm es gibt Nord, es gibt Süd und es gibt Herren und es gibt Damen. Und am Ende gibt es ein großes Finale, bei dem wir als Teetime time der Golf-Podcast auch wieder vor Ort sein werden. Da freuen wir uns auch schon drauf im Golfclub Pfalz. Also da treffen sich dann am Ende der Saison die top aus der Liga Nord und der Liga Süd und spielen auf ein und demselben Platz dann das Finale um die Deutsche Meisterschaft aus.
2: Das ist richtig, genau. Also wir haben ja jetzt fünf Mannschaften in der Liga Süd und der Liga Nord äh, bei den Damen sowie bei den Herren und es wird auf ähm, jedem, sag ich mal, auf dem Platz einer jeden Mannschaft einmal gespielt, sodass wir am Ende dieser ganz normalen, sage ich mal, Liga-Serie fünfmal gespielt haben und dann kommen die zwei Besten aus der Liga Nord und die zwei Besten aus der Liga Süd zusammen im Golfclub Pfalz und spielen dort im Rahmen des Final Fours im Matchplay-Modus Samstag und Sonntag die Deutsche Meisterschaft aus. Und
1: wenn wir jetzt auf den ersten Spieltag gucken, dann muss man festhalten, nach dem ersten Spieltag ist Berlin-Wannsee das Non-Plus-Ultra aktuell in der Liga Nord, Damen wie Herren, und der Golfclub St. Leon Roth das Non-Plus-Ultra bei den Damen und den Herren in der Liga Süd. Was haben deine Mannheimer herrentechnisch
2: gemacht, mein lieber Flo? Wir sind Dritter geworden. Wir haben uns in die goldene Mitte eingereiht. Mhm. Ähm, mir fehlen noch zwei, drei Spieler aus den USA, die jetzt noch äh, auf dem College sind und da ihre Regionals und Nationals spielen. Die kommen dann irgendwann mal im Laufe des Monats zurück, sodass ich einige erwarte, ab dem zweiten, dritten Spieltag volle Stärke zu haben. Und dann werden wir ein bisschen aufdrehen und hoffentlich den Münchnern, die Zweiter geworden sind, also münchen Strasslach. Inzwischen muss ich das ja noch ein bisschen präzisieren, weil wir mit münchen wallei auch noch einen zweiten Vertreter aus München in der ersten Bundesliga Süd haben. Wow. Ähm, dass wir den ein bisschen näher kommen können als das, was wir jetzt in St. Leon Roth veranstaltet haben. Wie kann man das denn so einschätzen? Also,
1: ähm Momentan, also wenn ich jetzt auf die Tabelle zum Beispiel gucke, Herren Süd, dann hat St. Leon Roth nach dem ersten Spieltag dort eine minus 26 stehen und München-Wallei mhm. ist fünfter,
2: dort steht eine plus 52. Sind das Schläge? Punkt. Genau, das sind. Genau, das sind Schläge gegen, lass mich lügen, das steht wahrscheinlich auf der Tabelle gegen CR, kann ich mir vorstellen, gegen das rating Also okay. was hat der Spieler, was haben die einzelnen Ergebnisse gegen CR ergeben und das in der Summe ist halt dann quasi dieses, wie beim fußball bei uns ist es halt gegen CR-Verhältnis. Das ist wichtig, weil daraus wird sich dann im Anschluss, sollten zwei Mannschaften punktgleich sein nach dem fünften Spieltag, wird daraus abgeleitet, wer jetzt dann ins Final vorkommt. kommt.
1: Die genauen Ergebnisse und die genaue Tabelle findet ihr auf golf.de und wir werden das in den nächsten Wochen ganz genau für euch beobachten und freuen uns dann schon auf das große Finale im Golfclub Pfalz. Auch darüber werden wir in den nächsten Folgen ausführlichst sprechen. Tea -Time.
0: Der DGL Spieltag Rückblick, präsentiert von All4Golf. Entdecke die große Produkt- und Markenauswahl sowie Top-Angebote immer zu den besten Preisen. Auf www.all4golf.de
1: So, Freunde, jetzt ist es nicht mehr weit. Das war die letzte Folge vor The Tea Time Match, was. Ich bin total nervös. Diese Woche Mittwoch stattfinden wird. Nervös müsst ihr nicht sein. Ihr wisst ja, wie der Sport funktioniert. Ihr müsst nur damit klarkommen, dass ich mir halt ein paar Schweinereien überlegt habe, die oftmals lustig sind, wirklich herausfordernd, ja, aber teilweise auch. Also ich habe manchmal schon überlegt, ihr werdet mich auslachen, für mich wäre das die Mega-Challenge und für euch ist es das leichteste der Welt.
2: Du weißt schon, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ne? Das nee, hast du berücksichtigt.
1: Das, ich habe alles berücksichtigt, was irgendwie mit internationalem Recht zu tun hat und mit internationalen Regeln und so. Also <lacht> mit, ich dem,
2: mit dem humanitären Völkerrecht, ne? Ich also
0: also das, heißt, das heißt, wir machen kein Witzgedicht kein, äh, kein über... Äh, über Erdogan, oder?
2: Über, über andere Präsidenten oder so, Staats-Oberhäupter. Nee. Also, auch okay, wenn Trump zum
1: Beispiel im Golfsport irgendwie immer mal wieder vorkommt, auch er wird am Mittwoch in Berlin-Wannsee keine Rolle spielen. Ähm, es, es, es wird nichts Politisches, es wird nichts Sarkastisches, es wird nichts geben, was irgendwie vor der UN oder vor der Europäischen Union. <lacht> vor Den, den Haag. Kriegs, äh, genau, vor <lacht> Den Haag oder so. Da wird, also, da sind wir komplett raus. Da sind wir auch abgesichert. Ja.
0: Okay. By the way, wenn wir schon davon reden, habt ihr, habt ihr zufällig dieses Lied, des Jan Böhmermann aus Spaß für den ESC ähm, komponiert hat? Habt ihr das gehört? Ich es noch nee. nicht gehört, aber ich. Und äh, das Video, das ist ziemlich geil. Das müsst ihr euch mal bitte anschauen. Weil man könnte, es ist wirklich ziemlich, es wird sogar catchy. Also da dachte ich mir, damit hätten wir wahrscheinlich besser abgeschnitten, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Das das bleibt, es bleibt ein Trauerspiel.
1: Habt ihr das gesehen am Samstag? Habt das Nein,
0: ich, mich interessiert es eigentlich wenig, aber ich habe
1: nur irgendwas mit Mittelfeld oder so wieder. Was? Nee. Zelle, du Einfach kannst ja letzter. Erfahren,
2: was dazu sagen. Ach,
1: letzter? Einfach wie immer letzter. Ach so,
2: okay, stark.
1: <lacht> Einfach komplett letzter. Und wir haben, äh, also es gibt ja jetzt mittlerweile, ich habe das jetzt seit Jahren mal wieder angeguckt, das wusste ich gar nicht, äh, es gibt nicht mehr dieses also es gibt, jeder kann anrufen, aber mittlerweile kann auch jeder aus seinem eigenen Land sogar anrufen. Das war jetzt neu dieses Jahr und es gibt vorher für jedes Land noch einen Jury, eine Jurywertung. Das gab es früher auch nicht. Also früher hast du ja einfach angerufen und da waren wir auch immer ganz gut, weil äh, zu der Zeit, wenn der Grand Prix gelaufen ist, waren ja auch schon die ersten Deutschen auf Mallorca. Das heißt, ähm, wir haben aus unserem äh, ausländischen Bundesland, aus Spanien, immer ganz viele Punkte bekommen, weil halt die Deutschen wie doof aus dem Bierkönig äh, angerufen haben. <lacht> Ähm, so Und äh, Peter Urban, der auch zum letzten Mal, also die Stimme des ESC, zum letzten Mal moderiert das Ganze in diesem Jahr, ähm, hat sich kaputt gefreut, dass wir nach den Jurypunkten drei Punkte hatten. Ja, wir hatten damit drei Punkte mehr als im letzten Jahr nach den Jurypunkten. Das heißt, alle Länder haben schon abgestimmt wow. gehabt und wir hatten dann immerhin drei Punkte. Wow, Wahnsinn. Nee, ich glaube, den ESC können wir so langsam in die Tonne kloppen. Das ist für uns nicht, das ist aus deutscher Sicht kein. Das ist nicht gut für die Seele Cluster. von Deutschland. Nee. Es ist nicht
2: unser Spielfeld.
1: Nein. Ich möchte uns alle mit guter Laune ins, äh, in Richtung The Match geleiten. Deswegen beenden wir die heutige Folge Tea Time der Golf Podcast mit einem Hammer Gag der Woche, der uns allen alle positiven Energien geben soll, die dazu führen, dass Menschen, die wie ich schwerkrank und äh, grippal effektiv am Arsch sind, wieder gesund werden. Menschen, die einfach mies drauf sind, weil sie vielleicht immer noch am ESC-Ergebnis knabbern, dass die wieder gut drauf sind. Menschen, die vielleicht sagen, ach komm, ist doch schade, dass Paul Casey in Hamburg nicht spielen darf. Allen Menschen soll es besser gehen, deswegen freuen wir uns sehr, Bernd, dass du dich da jetzt wieder tagelang mit deiner Gag-Redaktion zu Hause zusammengesetzt hast... Um uns heute diesen unglaublich schönen Gag zu präsentieren. Wie kann ich, wie kann ich diese Anmoderation überhaupt noch
0: toppen? Gar nicht. Ich probiere es trotzdem. Nee, gar eigentlich nicht.
2: gar nicht, eigentlich brauchst du gar nichts mehr zu sagen, wir können hier zumachen.
0: Also, ich schöne Woche, mich auch bis euch. bald. Der, Letz-, der, letzte, der letzte Witz, <lacht> der letzte Gag vorm, vorm Tea Time, the Match, Quick and Dirty wie immer. Was bekommt man, wenn man seinen Garten mit Blut düngt?
2: Blutrosen?
1: Rote Beete. <lacht> Euch allen ja. ein paar schöne Tage. Wir äh. melden uns am Wochenende mit einer Sonderfolge wieder. Dann alles zum The Tea Time Match. Bleibt gesund, bis bald und auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao, ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf Tea Time .golf.